0: Začínáme dneska jednu kratší sérii kázání. Následující dvě neděle a potom na zborovém pobytu budeme číst Žalm 119. Sérii jsem nadepsal Lano, co k nebi nás poutá. Převzal jsem ho z názvu písně od kapely Trabant. Je to taková balada o člověku, který se dostal na úplné dno, sedí v hospodě. Tam ho osloví tajemný poutník a pozve ho na dobrodružnou plavbu. Je to varianta na příběh o Ježíši, který povlává své učedníky. A v té písni se opakuje motiv. Jsme silný, jak silný je lano, co k neby nás poutá. Zpívá do Jsme silný, jak silný je lano, co k neby nás poutá. Lano, v té písni metaforou pro spojení. Nějakou vazbu. Samozřejmě představa, že jsem fyzicky spojen lanem s nebem, je dost děsivá. Zavání nesvobodou, spoutaností, daleko bychom se nedostali. Dost by to bylo omezující. Dospělý člověk přece nemůže mít pupeční šňůru, že jo? proto nám ji tatínek nebo porodní asistentka, nebo já nevím, kdo stříhá pupeční šňůru, proto nám ji někdo odstřihl od maminky. Nemůžeme ji mít fyzicky, ale přesto je to něco Čemu rozumíme? Co možná duchovně potřebujeme mít? Vědomí kotvy, spojení. Představte si horolezce, kteří lezou po skalní stěně a jistí se navzájem, drží se, jsou připoutáni na jednom lani a kdyby jeden spadl, tak ostatní zachytnou. Představte si loď, která pustila kotvu na dno. K výkladu žalmu mě. Inspirovala knížka Davida Poulisna Mluvit pravdu v lásce. A kdysi na ní měl můj táta vyučování a ten pohled na žalm mi ten žalm otevřel. Do té doby ten žalm pro mě byl dost nedostupný, maximálně dostupný skrz jednotlivé verše nějaké písně, ale jako celek byl pro mě nedostupný. A teprve když někdo pomohl ho vidět tak jsem z něj začal čerpat a sitit se. A teď ho mám moc rád. Tak tu sérii kázání vám takto nabízím jako způsob pohledu na žalm 119, tak abyste z něj mohli sami čerpat, tak aby on mohl být tím lanem, které vás poutá s nebem. Začneme u pozorování žalmu. Děláme dnes takový úvod. Pozorování, celkové pozorování žalmu. Promítnu jen první tři sloky, ty další sloky jsou pak podobné, je jich 22. Podíváme se na první tři sloky, zatím jen opravdu tak letmo, ani je nebudu číst teď. No. Takže několik pozorování žalmu. První je dlouhatanalánský. To si asi vybavíte, když řeknu, že žalm 119 je dlouhý. Má 176 veršů, 22 slok, proto připomíná lano. Druhé je intimní. Intimní, protože nejčastější slova jsou osobní a přivlastňovací zájmena. Já, ty, moje, tvoje, mě, tebe. Já je modlitebník a ty je Bůh, ke kterému se modlitebník vztahuje. Já, já, já se vztahuji a svým způsobem oslovuji Boha. Já sdílím, čemu věřím, co miluji co mi dělá radost, co mě trápí, s čím potřebuji pomoct a co mám v plánu udělat a co dělám. Já to říkám tobě. Velmi intimní žalm. Třetí je to žalm o božích slovech. Žalm obsahuje osm různých pojmů, které vystihují nějaký typ božích slov. Svědectví, přikázání, ustanovení, příkazy, řeč, nařízení, slova, zákon... Víceméně v tom žalmu fungují jako synonyma. Pro každý řádek sloky je jedno čerstvé slovíčko, které nějakým způsobem označuje boží slovo. Fungují jako synonyma, ale zároveň odráží pestrost božích slov. Že totiž není všechno jen zákon, něco jsou příběhy, vypravování svědectví, něco je poezie. Boží slovo je velmi, velmi pestré. U většiny veršů najdeme alespoň jedno z těchto Solow a v tom provazu je to něco jako červená linka, která se táhne celým tím žalmem. V 18. století, za času admiráda Nelsona, britské královské námořnictvo mělo všechna lana označené červenou šňůrkou. Byla do nich vetkána červená šňůrka, tak se poznali jejich lana, a když to někdo ukradl, byť by uřízl jen metr a pověsil si na něj kotlík. Nad, nad vohněm, tak by mohl přijít nějaký voják a říct, hele, hele, to je našelano. Jak by to poznal? No, protože je do něj vetkána červená nitka. Bylo to opatření proti krádeži. A od toho vznikl tedy ten, to úsloví o červené nitce, která se něčím táhne, třeba se táhne dějinami. Téměř každý verš žalmu v sobě obsahuje to kódové slovo, něco o božích slovech, jako červená nitka, která se táhne celým žalmem. Svědectví, přikázání, ustanovení, příkazy, řeč, nařízení, slova, zákon, truluru. Čtvrté pozorování. Žalm je krásný. Má 22 slok. Každá z nich začíná na jedno písmenko hebrejské abecedy. Takže první sloka je A, truluru, A, truluru, A, osmkrát. Druhá sloka je B, turruru, B, truluru, B, osmkrát a tak dále. Je to po k zapamatování, je krásný i pro matematiky. Četl jsem jednu krásnou studii, matematika, který si zakódoval ta jednotlivá slova, která v tom žalmu jsou a říká, to je, to je luxusní matematický. Ono se to tam pořád počítá, vždycky dojdete ke stejnému počtu. Možná vám to někdy ukážu v příštím kázání. Je krásný, je elegantní, matematicky propracovaný. Zároveň působí zmateně. Když si ho člověk přečte od začátku do konce, chce si tak jako ráno udělat o stišení, tak si ho přečte, trvá mu to zhruba 20 minut, tak já z toho mám dojem, jako když jedu po dálnici ze Zlína do Prahy, dojedu do Prahy a někdo by se mě zeptal, jaká byla cesta, co si viděl po cestě. Říkám, mosty, stromy, benzínky, tak prostě. Ale nepomotuju si konkrétní věci. Pomotuju si to, co se tam často opakovalo, ale konkrétně už nevím, proletěl jsem to, nějak se to střídalo, strašně rychle za tím okínkem. Ten žálm působí podobně. Rychle se to střídá, to je takové zmatené, na konci vím, no bylo to o zákoně, o radosti, o božím slově, tak nějak to tam bylo. <laughs> to jsem potkával v průběhu cesty, pořád okolečka. Ona, tady tato zmatenost trošku, je odvrácená strana uh, té jeho krásy. Protože klíč, podle kterého je ten žal seřazen, nám není úplně vlastní. Ono je to dobré na zapamatování, ale představte si, že bych napsal kázání a potom bych to kázání rozstřídil abecedně, aby všechny věty, které začínají na A, byly na začátku, všechny na B, na C, jo, všechno by tam bylo. Kdybyste odcházeli, tak byste říkali, no, jako, bylo toho tam hodně, ale jsem takový zmatený z toho. Asi podobně ten žal působí. Nebo představte si svarební banket a stoly po 8 ži, pro 8 lidí. 22 stolů pro 8 lidí a všichni tam jsou, všichni tam sedí podle zasedacího pořádku, byly tam ty lístečky se jménama a každý tam všichni tam sedí a sedí abecedně podle křestního jména. Takže tady je stůl, kde sedí babička Aneška, babička nevěsty, sedí vedle kámoše z a Louise vůbec se neznají, vidějí se poprvé, nějakýho že si tam představte vedle Anešky, seděj, rozpačitě na sebe koukaj. Byste jste přišli do toho, do toho, na tu svadební hostinu, řekli jste si, aha, tam je asi nevěsta, tam je asi ženich. My řadíme věci jinak. Abychom tomu žalmu porozuměli, a teď neříkám, že není srozumitelný, ale abychom mu porozuměli, tak je to něco asi jako kdybych na ten banket přišel, zjistil, že jsem zmaten, že nevím, kdo kde sedí, a řekl bych: Tak počkejte, přátelé, prosím, aby teďka povstali všichni kámoši z vejšky. A říká ten by povstal, ten, 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 ten. si: Aha, tak tohle jsou kámoši z vejšky. Prosím, posaďte se. Teď prosím, aby povstali všichni z rodiny ženicha. Zvedne dav, a řeknu: Aha, tak to je babička, maminka, dobře, dobře. Posaďte se. Říká všichni ze strany nevěsty. Měl bych trošku přehled, kdo kde je pak by se všichni posadili abych mohl jít k tomu prvnímu stolu a říct si, vzpomenout si, aha, to byl kámož, z vejšky, tohle je babička, tak dále. A už si můžeme povídat Pest, v té pestré skupině lidí, kteří se neznají, kteří k sobě tak trošku nepatří a možná, možná nějak ano. Nejenom bychom rozuměli tomu, kdo to je. Proč to vysvětluju? Je, že ten žálbo může působit takto zmateně a způsob, kterým je vlastně... Odhalil ten žalm, jak mu rozumět. Bylo když, se vrátím zase k té metafoře provazu lana, víte, že lano je spletené z pramenů. Představte, že to lano, ten žalm je spletený ze čtyř hlavních pramenů. Nic moc dalšího tam není. Čtyři různé prameny, které se prolínají abecedně, střídají se někdy po verších, po půlverších. verších. Ten žalmista, si podíváte na to červené, Je to, čím se budeme zabývat dneska. Jsou to nějaké vyznání víry. Věřím tomu, Ty dal svá přikázání, aby se pečlivě zachovávala. Věřím tomu, že takhle to je. Pak třeba, hospodine si požehnaný, vyznávám víru. Oboříš se na domýšlivce, na proklaté, kteří pobloudili od svých příkazů. Věřím tomu, že tohle si udělal, dočetl jsem se to v Bibli. Je to vyznání víry. Jeden pramen, který se táhne od začátku až do konce žalmém. Budeme ho tady mít červeně. Druhý pramen je šedým, šedý pramen je moje osobní zkušenost, můj osobní zážitek. Konkrétně tady máme třeba ve třetí sloce jsem na zemi jen cizincem, mou duši stravuje touha, i když zasednou knížata, budou mluvit proti mě, budou mě pomlouvat. Nějaký můj stav, můj vnitřní pocit, moje vnitřní rozpoležení. Zase linka, která se táhne žalme od začátku až do konce. Třetí pramen je modrý. Moje žádost, prozba, kéž by byly mé cesty upevněny, jen mě neopouštěj, nenech mě zabloudit, vyuč mě svým ustanovením, odval ode mě potupu, neskrývej před mnou své příkazy, otevři mi oči, prokázuj, prokazuj mi dobro. Slyšíte? Prozby, dokonce vlastně příkazy, oni to jsou slovesa, v přikazovacím v přikazovacím způsobu, tvaru, a jsou řečeny Bohu. Bože, tohle udělej. Další linka, která se táhne od začátku až do konce žalmem, jsou tyhle volání, velmi úpěnlivé prozby, dokonce příkazy Bohu. Čtvrtá linka, co já dělám, co já se rozhoduju, že udělám. Nebudu zahamben, když si budu hledět tvých příkazů. Budu ti vzdávat chválu. Hledám tě celým srdcem. Tvou řeč uchovávám v srdci. Svým rty vyprávím o všech tvých nařízeních. A tak dále. Něco dělám. Čtyři prameny které se budou motat, takhle bychom mohli dál, teď tady mohl kliknout a mohli bychom mít další 22 slok a nebude tam nic jiného, než tyhle čtyři prameny. Moje vyznání víry, moje osobní zkušenost, většinou bolestivá, moje natahování se k Bohu, tahání za lano, volání o pomoc a moje rozhodnutí, že něco udělám, na něco se postavím, o něco se opřu, něco udělám já. Čtyři věci, a to budou čtyři Kázání, čtyři programy, v každém rozpleteme tu jednu linku, až to potom budete číst, sami ten žalm. Tak to tam uvidíte, budete v páté slodce a uvidíte, aha, to je ten první pramen, druhý pramen, třetí, pak zase ten třetí, pak zase druhý, pak najednou čtvrtý. Budete vědět, o čem ten žalm je, budete si ho moct užít nějak nově. Takže žalm je dlouhý jako lano, Červená nitka, která se jim táhne, tak je téma boží řeči. Je to mistrovské dílo, poezie, ale také nejdelší modlitba jednotlivce, kterou v Bibli máme, je pečlivě spletený ze čtyř pramenů a člověk v ní odpovídá vírou na to, co se dost o Bohu. Zdílí, jak mu je, volá, prosí, tahá zalano, rozhoduje se, že něco udělá. Čtyři pramen. První tři verše Žalmu tvoří úvod, který se vymyká z Žalmu. Pojde si ho představit jako ten zatavený konec lana. Zatavený vypadá jinak, aby to byl začátek. Pojďme si ho přečíst. Blahoslavení jsou ti, jejich cesta je bez úhona, ti, kteří žijí podle zákona hospodinova. Blahoslavení jsou ti, kdo střeží jeho svědectví a hledají ho celým srdcem takový nepáchají podlosti, chodí po jeho cestách. Začátek zní jako začátek mudroslovného, vyučujícího žalmu. Autor se tam postaví jako učitel za katedru ve třídě a začne učit. O tom, co je dobré a prospěšné, co vede k trvalému štěstí. A potom úvodu bychom možná čekali, že nás dál bude učit, že nám dál bude říkat, co teda máme dělat. Je proto překvapením, když od toho čtvrtého verše Jakoby učitel zavře oči, přestane si všímat svých žáků, těch, kteří ho poslouchají a začne mluvit k Bohu před jejich očima. Ten učitel za katedrou se začne modlit. Modlitba, intimní modlitba já k ty je formou, kterou ten učitel zvolil k tomu, aby Nás naučil moudrosti. Modlitba je forma, kterou zvolil k tomu, aby nás naučil moudrosti. Jde nám příkladem, chce nás strhnout svým nadšením, svým zápalem, nakazit nás láskou, kterou má k božím slovům a tak před námi. Zavírá oči, obrací se vzhůru a učí nás tak, že nám ukazuje, jak sám se modlí. Pak ještě na chvíli, na začátku druhé sloky, se znova tak jako otevře oči, jestli ho tady máme, zase vstoupí do té mudroslovné části a řekne: Jak si chlapec udrží, jste s kučistou? Ano, tím, že bude zachovávat tvé slovo, to řekne. Zase zavře oči, podívá se vzhůru a jde se modlit. A už ví, že jsme chycení, že ví, že my víme, že on je učitel, který nás teď učí a učí nás nějak nepřímo. Prostě nám vzorem v tom, jak se sám. Podli. A to první, co říká, to první, co si z toho žalmu vytáhneme, ten první provaz nebo ten první pramen v tom provazu je vyznání víry. Vím, kdo jsi bože. Žalmista to poznal, protože si četl boží slova. Četl příběhy, zákony, nařízení, svědectví. Rozhlíží se i po přírodních zákonech. A otevřené oči, uši, vnímá, vstřebává, přemýšlí, a pak to vrací Bohu, Bože, jsi takový a takový. Tak pojďme si teďka nějaké z toho přečíst. Já je vždycky okomentuji, zůstanu věrný té formě, takže je budu komentovat jako rozšířená modlitba. Bude to vypadat jako rozšířená modlitba. Jako bych pokračoval dál v tom, co ten žalmista začal. To bude takový komentář. Zkuste se na to naladit. Nevyberu všechny, nepodívám se na celý ten pramen, protože je moc dlouhý. Chci vám dát ochutnat kousky. Zbytek je potom na vás doma. Takže třeba čtvrtý verš. Ty zdal svá přikázání, aby se pečlivě zachovávala. Ano, pane Bože, listuji Biblii, nacházím tam tvoje přikázání a věřím tomu, že tam jsou proto, abych podle nich formoval sám sebe, svůj život. Dočetl jsem se třeba o ní odpočinku. Slyším, přijímám, že mi dáváš den vol na zastavení, ohlédnutí. Že nemusím jen honit věci, které hoří, ale mám den, kdy se můžu zaměřit na, na věci, které jsou důležité, i když nejsou aktuální. A akutní. Nederou se do pozornosti. Mám den, kdy můžu tebe chválit. Být s bohu, obracet vzrak vzhůru. Díky Bože za tvé přikázání. Četl jsem přikázání o tom, že nemusím závidět. To je osvobozující. Četl jsem přikázání o tom, že nemusím mít jiné bohy. A že mám možnost se vztahovat jen k jednomu bohu. Ono stačí, že já jsem dost rozervaný, díky Bože za to, že jsi jen jeden, že mám jeden bod, ke kterému se vztahuji. Ano, tvá přikázání, všechna možná, jsou dána, aby se pečlivě zachovávala. Podle nich jsem tvarován, tak získávám tvar člověka. Ty jsi dal svá přikázání, aby se pečlivě zachovávala. Pojďme dál. Vím, hospodine, že tvá nařízení jsou spravedlivá. Pokořil jsi mě pokorou. A 86. verš. Všechny tvé příkazy jsou pravda. A 89. Hospodine, tvé slovo je věky ustanoveno v nebesích. A 140. Tvá řeč je důkladně protříbená. A 142. Tvá spravedlnost je spravedlivá navěky. Tvůj zákon je pravda. A 151. Ty jsi blízko, hospodina. Všechny tvé přikázání jsou pravda. A 152, již dávno jsem z tvých svědectví poznal, že si je založil na věky. A 160, princip tvého slova je pravda, každé tvé spravedlivé nařízení je na věky. Bože, to, co říkáš, je pravdivé a stabilní v čase. Stabilní v čase. A jestliže už tohleto viděli lidi před několika tisíci lety, jestli už tehdy žasli nad trváním tvého slova, o co víc já dneska žasnu nad trváním tvého slova. Všude po světě se šíří tvoje texty, miliony lidí denně čtou tvoje slovo. Šíří se po internetu v mnoha překladech, nahrané, namluvené, malované, přesné i přebásněné. Tvoje slovo stále žije. Stále aktuální. Tvoje slovo je protříbené. Představuji si horninu která se roztaví, odloučí se z ní truska. zbude čistý kov, a vlastně skoro čistý, tak se pročistí ještě jednou. A znovu, a znovu, třeba sedmkrát. Takhle si představuji, Bože, že vznikalo tvé slovo. Zbytečné se odhazuje klíčové, zásadní života, dárné zůstává. Lidé si předávali zap zapomínali to, co nebylo důležité, podrželi si to, co bylo důležité. Tvé slovo se tří bylo dějinami. Tvé slovo tří byly dějiny. Tvůj lid se modlil, postil, dohadoval, co tam patří a co už ne. Tvé slovo je čisté, protříbené. Zůstalo jen to, co je z tvého ducha, to, co lidi nemohli zapomenout, to, co člověka utváří v člověka. Tvoje slovo je pravdivé. Tvoje slovo je věčné ve své komplexitě, mnohohlasnosti a kráse je užitečné k budování člověka. Vzpomínám si Bože, když jsem měl sám pochybnosti o tvé existenci, nevěděl jsem, co si počít, strácel jsem víru. Právě tehdy bylo tvé slovo tím jediným, co drželo mou víru. Říkal jsem si, že Bible je tak geniální kniha, že i kdyby pán Bůh neexistoval, tak má smysl ji číst a tvarovat podle ní svůj život. Díky Bože, že jsi mě podržel v období mých pochybností. Díky za to, že jsi mi dal radost z Bible. A osmdesátý devátý verš. Hospodine tvé slovo je navěky ustanoveno v nebesích. A devadesátý verš. Z pokolení do pokolení trvá tvá pravda, upevnil si zemi a ona stojí. A devadesátý první verš, dodnes stojí podle tvých nařízení, neboť vše jsou tví otroci. Bože, tvá slova nejsou napsána jen do stránky knih. Celý svět se tvými slovy řídí. Objevují přírodní zákony. Nepotřebuju vidět zázrak, abych věřil v tvou moc. Důkazem tvé věrnosti a tvé stálosti je to, že když něco pustím, ono to spadne na zem. Vždyť přírodní zákony jsou tvá slova, tvé zákony. A cítím na sobě teplo slunce a tráva voní. Kytka se rozvíjí, vše poslušné Tvému slovu. Dokonce jsme ve vědě tak daleko, pane Bože, že jsme si přečetli ten kód života vložený do každé buňky. Našli jsme tvůj podpis, tvoje slovo, podle kterého se řídí celý život. Veškeré naše organismy se řídí podle tvých slov, vepsaných do života samotného. To je tvoje řeč, to jsou tvé příkazy. Všude, kam se podívám, vidím prostor, který mě obklopuje, ten prostor je tvořen Tvými slovy, tvými nařízeními, tvými zákony a pravidly. A padesátý verš. Tvé slovo mi navrací život. A šedesát čtyři. Hospodine, země je plná tvého milosrdenství. A šedesát pět. podle tvého slova si prokázal svému otroku dobro. A šedesát osm. Jsi dobrý, prokazuješ dobro. A sedmdesát tři. Tvé ruce mě učinily a upevnily. 94, jsem tvůj. 105, tvoje slovo je lampou pro mé nohy, je světlem na mé stezce. 114, si má skalní skrýž, můj štít. 156, tvé slitování je velké hospodina. Nejdem, celý svět který řídit tvé tvými zákony. I já mám v sobě kód života. Držíš mě naživu svým slovem. Vmluvíváváš mě do bytí. Stále šeptáš žijí, žijí, žijí. A to je rytmus mého srdce. A je to jen tvá vůle, jen tvá milost. Milost. Jsi život sám. Země je plná tvého milosrdenství. Všude, kam se podívám. I když bys mě mohl, Kdykoliv zničit, kvůli mému hříchu, zasloužil bych si to, tak žijí jen z tvé milosti. Mám před očima velké příběhy o tvé milosti. Příběh o tom, jak si udělal zduhu a řekl, že už nikdy nebude potopa. Příběh o milosti, kdy si oslovil Abraháma a učinil ho práodcem mojí víry. Kdy si zachránil svůj lid z Egypta, dal jim z milosti svůj zákon. Kdy si v Kristu, nejartikulovaněji a nejjasněji vyjádřil svou lásku, svůj zájem, svou milost. Oboříš se na domýšlivce, na proklaté, kteří pobloudili od tvých příkazů. 118. Zavrhuješ všechny, kdo zbloudili od tvých ustanovení, neboť jejich záludnost je zrádná. 119. Všechny ničemi v zemi odstraňuješ jako strusku. Bože, dočetl jsem se ve tvém slově, že si tím, kdo zasahuje do světa, kdo nenechává věci jen tak být, tvé mlíny melou, pomalu, ale jistě. Jako bouře, jako pohroma dostihneš ty, kteří se bouří proti tvým přikázáním. Vzpomínám si na Jonáše, jak si ho pronásledoval svou bouří, jak si ho vrhl do moře, jak si ho nechal spolknout rybou, jak si ho pronásledoval a nechal skoro umřít na poušti. Dokud? Nepřišel sám k sobě a nenaučil se milosti. Díky, že nás pro nás sleduješ se svými trestami, se svými zkouškami, dokud nedojdeme sami k sobě a k pokání. Čistíš svět, nenecháváš ho jen tak. To jsem se dočetl ve tvém slově. A to není všechno. Bylo by toho mnohem víc, co v tom žalmu je. V téhleté lince. Všimli jste si toho, jak to bylo všechno podobné? Všechno to byla různá vyznání víry. Vyznání v to, že boží slovo je věrné. Vyznání v to, že Bůh aktivně zasahuje. Vyznání toho, že Bůh tvoří všechno a svým slovem drží všechno. Vyznání toho, že Bůh je milostivý a projevuje se v milosti. Několik různých témat, která tam jsou. Zbytek nechám na vás, když budete želám číst. Objevujte sami, jaká vyznání víry v něm jsou. Máme tu vyznání víry. Bože, takový si. k tomu, jaký Bůh je, k tomu vyznání, že takhle jsou tvoje příkazy, tohle je dobré, tohle je špatné. K tomu já můžu přistupovat různě. Dovolte mi dva takové příklady s tím, jak já tady s tímhle, s tím touhle porcí božího slova můžu naložit. První, představte si boží přikázání jako kameny mě kazatele jako toho, kdo vám říká, tohle musíte sníst. Kámen, kámen přijdu za vámi a řeknu tak sněst ten kámen. Sněz ten kámen, to je boží přikázání. Pán Bůh chce, aby si dělal tohle. Sněz ten kámen, sněz ten kámen, sněz ten kámen. Přijte si, že byste byli každou neděli, vždycky, když otevřete Bibli, vždycky, když slyšíte nějaký duchovní program, byste dostali kámen, který máte spolknout. Brzo byste měli dost vážné zažívací problémy. Brzo byste možná duchovně zemřeli. Pokud boží zákon Boží slovo, Bibli, beru jen jako něco, co musím. Ono to tak mohlo vyznít. Celý všechno to, co jsem říkal teďka, tak lidé mohlo vyznít jako musím to tak vzít. Tady jsou kameny, tak tomu věřte, nacpěte si to do pusy a pořádně to to máte v sobě, protože to je pravda. Ne, 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 tak to nejde. Nejde to tak proto, že kdyby člověk takhle přistupoval k božímu slovu, tak se z něho pozvrací, tak mu z něho bude těžko, tak brzo duchovně umře. Představte si to těžké břicho, plné kamenů. Spoustu boží pravdy. To není postoj, který má žalmista. Ten žalmista v tom žalmu opakovaně, jsme to tam úplně neslyšeli, ale uslyšíme to, až to budeme číst znovu a znovu, tak opakovaně říká, já se raduji z tvého slova. Je to pro mě svoboda, když ho čtu. Já jsem si ho zamiloval. To není, uh, je mi z něho těžko. To je, dal mi život, dal mi spoustu energie. Jak je ten rozdíl v přístupu? Je to něco, co ten žalm zdůrazňuje. A to je, že představa toho kamene, který přijímám, protože musím, takhle to je, tak tomu věř, naspolkni to, tak je příliš pasivní. Já nedělám nic jiného, než pasivně přijímám, spolknu kámen. Ale ten žalm je naopak plný aktivních sloves toho, co člověk s tím božím slovem dělá. A jsou to slovesa jako, budu to hledat, budu se to učit, budu to uchovávat v srdci, budu o tom mluvit, Nebudu na to zapomínat. Budu se tomu snažit porozumět. Přemýšlet nad tím budu. Stavím si to před sebe, budu se na to koukat, střežím, vyhledávám, přemýšlím. Celý ten žálm je plný aktivních sloves, kde já nejenom pasivně přijmu, tady mi někdo dal nějaký šutr do břicha, mám si číst Bibli. Hm, tak jo, hm, je mi z toho těžko. Ne. Já. Ty se podívej do Bible, Ty sniží, buď vůčiní velmi aktivní, Kritizuj, ptej se, hádej se, hledej, jestli je to pravda, přemýšlej kriticky, přemýšlej. Proto nakonec žalmista dochází k tomu, že si boží zákon zamiloval, že mu to dává sílu a energii, že s tím má spojené pozitivní emoce. Že to není jenom jako, oh, musím, ale je to něco živého. Ten důvod, proč je to něco, co mu, z čeho může se nasytit, je to, k tomu přistupuje aktivně, nejenom pasivně. Tak, to byl dnešní úvod do Žálmu 119. Už víme, že je dlouhý, intimní, jako červená nitka se jim táhne téma Božího slova, je krásný, i když působí trochu zmateně, jako abecedně rozesazení hosté na svatbě, je spleten z několika pramenů. A dneska jsme vytáhli jeden pramen a podívali se na něj. Toto to Pramen, viděli jsme tu část modlitby, kde náš učitel říká Bohu, Bože, takový jsi. Vrací mu to, co se o něm dočetl. A bylo to krásné, elegantní. Na tom, co jsem nesčetl, nebylo nic. Jakého neřádného, chaotického, temného. Všechno to bylo krásně, správně, jasné. Boží slovo je věrné, nejsou v něm chyby. Bůh trestá zlé lidi. Všechno, všechno tam bylo krásně, čisté, pevné. Je to úlevné vědět, že existuje takovýto řád. Že boží zaslíbení jsou pevná a pravdivá. Je to krásné. Tak si to dneska užijeme. Že to tak je. Že se o to můžeme opřít. Protože to není zdaleka všechno. Byl jen jeden pramen. Bůh a jeho pravda tu je. Ale je to taky člověk a jeho realita jeho prožívání jeho příběh a v tom bude mnohem víc chaosu zmatku ale na ten druhý pramen se podíváme až příští neděli dnes nechme zaznít jen ten jeden o čistotě krásě, velikosti božího slova cílem této série je tedy žalm vám Otevřít, trošku ho zpřístupnit. Chtěl bych, aby inspiroval dál váš modlitevní život a posílil lano, které nás poutá k nebi. Protože jsme silní, jak silný je lano, co k nebi nás poutá. Amen.